0: Amén, abramos hermanos la Biblia en la carta a los romanos que es la que estamos estudiando en la actualidad Nos encontramos en el capítulo número 7 donde leeremos los versículos que corresponden en la continuación de este estudio La palabra del Señor en Romanos capítulo 7 versículo 14 en adelante nos dice sabemos en efecto que la ley es espiritual pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado no entiendo lo que me pasa pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco ahora bien si hago lo que no quiero estoy de acuerdo en que la ley es buena pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo sino el pecado que habita en mí yo sé que en mí es decir, en mi naturaleza pecaminosa nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien hace, quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser, me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo soy un pobre miserable ¿Quién me librará de este cuerpo mortal gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor en conclusión con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos continuamos en esta ocasión con este capítulo 8 de la carta a los romanos en el cual Pablo está desarrollando el tema de la relación creyente Cristo con la ley y él ha mostrado según lo vimos en la última oportunidad que la ley realmente no resuelve el problema del pecado sino que lo que hace es incrementar el pecado Pablo lo explica volviendo atrás en el tiempo y como decíamos en la última oportunidad cuando él era niño porque él está utilizando los verbos en pasado te habla de su pasado y Pablo entonces relata que Hubo un momento de su niñez en el cual él llegó a, a la conciencia, llegó a conocer Que la ley de Dios decía no codiciarás Entonces uno podría pensar de que si uno se entera que la voluntad de Dios es que no codiciemos Pues entonces que ya la codicia nunca más se vuelve a presentar en nuestra vida Eso pensaría uno pero por el contrario lo que encontramos es que el resultado fue lo opuesto Y es que al enterarse Pablo que la ley decía no codiciarás El pecado cobró mayor fuerza y produjo en él todo tipo de codicias Es decir, él tuvo más codicia que nunca y eso es lo que reflexionábamos en la última ocasión cuando hablábamos hermanos de lo extremadamente malo que es el pecado Que es tan malo que incluso de las cosas buenas saca provecho para hacer lo malo Entonces la ley que fue dada para que el hombre supiera lo que era bueno y lo que era malo y para que pudiera evitar lo malo lo que produjo fue todo lo contrario Que hubiese más pecado, que el pecado cobrara más fuerza Y que esto llevara a las personas a la muerte espiritual Ahora Pablo se pregunta entonces significa que la ley es mala Porque si lo que la ley hace es producir más pecado Entonces estamos mejor sin ley pero Pablo responde y dice de ninguna manera No es que la ley sea mala y al contrario Él afirmó que la ley es buena, es justa y es santa El problema dice Pablo es el ser humano que ante una ley que expresa la voluntad de Dios y que dice lo que es bueno, lo que es justo, lo que es santo, el, el ser humano no lo puede cumplir Ahí justamente nos quedamos en la última oportunidad y en el versículo 14 que hoy leímos Pablo continúa su razonamiento Y dice en el 14 sabemos en efecto que la ley es espiritual la vez anterior vimos que él dijo que la ley es justa, es buena y es santa Pero a, vos, a eso él hoy le añade que la ley es espiritual también ¿Qué quiere decir él cuando habla que la ley es espiritual? Lo que él quiere decir es que, que la ley se origina en Dios Y que por lo tanto sus valores, su naturaleza es espiritual en otras palabras la ley es para personas espirituales Pero aquí viene el problema dice el 14 la ley es espiritual pero yo soy meramente humano Y estoy vendido como esclavo al pecado ese es el gran problema que la ley es espiritual pero los seres humanos solamente somos humanos no somos espirituales pero eso no es todo no solamente no somos espirituales sino que además dice que estamos vendidos al pecado cuando usa esa expresión de vendido al pecado no es una figura sino que Pablo está utilizando esa expresión en base a lo que él ya dijo anteriormente cuando él habla de vendido al pecado él está haciendo referencia a, a los mercados donde se vendía a los esclavos porque así hermanos como en algunas ciudades Aún hoy en día pues en nuestro país hay ciertos municipios en los cuales se le dice es día de mercado O en estos pueblitos que son así más turísticos por ejemplo los días sábados, los días domingos La plaza central, las calles principales se llenan de negocios eh, de comida, de recuerdos, artesanías pero eso solo es sábado y domingo, el lunes, bueno el domingo en la noche ya están desarmando y se llevan todo El lunes ya no hay nada hasta el siguiente fin de semana Entonces, Esas son como ventas que se dan ciertos días en la semana En otros países a eso le llaman día de plaza le llaman ellos Entonces, El día de plaza es que eh, en algún lugar llegan los, los vendedores que traen sus productos lo venden, la gente llega a comprar en el día de plaza Y al pasar el día esa gente se va No es que se convierta en un mercado ahí Así era en la antigüedad el mercado de esclavos No era que hubiera un mercado así como hay Hoy hay mercado donde venden grano, donde venden mariscos, donde venden carne Por allá está la venta de esclavos No, no era así, sino que eran ciertos días que no eran muy frecuentes Pero habían días en los cuales Se establecía la venta de esclavos Entonces llegaban los Traficantes de esclavos y, y ponían a la venta A las personas que Estaban vendiendo como esclavos Que normalmente eran personas O endeudadas y que no habían podido Pagar su deuda Y por eso es que se entregaban como esclavos para saldar la deuda Podían ser prisioneros de guerra Podían ser niños o niñas que habían sido abandonados Por ejemplo en Grecia las niñas eran despreciadas Entonces las dejaban tiradas en la calle Entonces, Había personas que tomaban a estas niñas, bebés no que sus padres se habían abandonado porque eran niñas Entonces la recogían, se la llevaban, la criaban Pero no era porque lo hicieran por humanidad o nada así Era para que creciera y, a, y al tener ya determinada edad La vendían como esclava Algo así pues como hoy que la gente compra el pollito Para alimentarlo, para que se haga pollo grande ¿verdad? Y luego hacerlo en sopa Entonces Así era, recogían a estas niñas de la calle las criaban para que llegaran a, a, a la pubertad, a la adolescencia, más o menos. Y entonces ya las vendían como esclavas. Era un negocio. Y ahí las personas llegaban y compraban el esclavo o la esclava que, que necesitaran. Como le he dicho en otras ocasiones, el valor de los esclavos o esclavas era semejante o aproximado, diríamos. A lo que un vehículo costaría hoy en día Pero usted sabe que en vehículos hay Desde vehículos de Bueno yo he oído de vehículos que lo venden en 500 dólares Claro es una cacerola con llantas verdad pero Hay vehículos hasta de 300 dólares que venden Y hay vehículos que valen más de una casa verdad 90 mil dólares o, o más algo así verdad. Igual era con los esclavos si usted compraba a, a un hombre digamos de, de 50 años para la expectativa de vida que había en esa época Ese era alguien que ya se iba a morir, entonces su precio era muy bajo, era equivalente al carrito de 500 dólares Porque era ya viejo, igual que hoy verdad que ese vale 500 porque es un carrito de los 70 o de los 80 quizás ya, ya se anda desarmándote igual ya un señor de 50 años ya no puede hacer mucha, mucho trabajo físico pero si era un muchachón de 17 años por ejemplo que era lo que tenía José cuando lo venden en Egipto ellos eran altamente cotizados porque eran jóvenes tenían fuerza todavía iban a tener que 20 30 años por delante rindiendo muy bien en el trabajo entonces la gente llegaba y compraba a los esclavos. Y usted sabe: aquel que compraba un esclavo o esclava se convertía en propietario de ese esclavo o de esa esclava. Y estaba sujeto a las órdenes del amo. Y lo que el amo le decía tenía que hacerlo. Entonces, anteriormente vimos en el capítulo anterior que Pablo explicó. Que si nosotros presentamos nuestros miembros. Es decir nuestro cuerpo. Los miembros de nuestro cuerpo. Los presentamos al pecado. Dijo Él. Nos convertimos en esclavos del pecado. Y de igual manera. Si presentamos nuestros miembros. Para como instrumentos de la justicia. Nos convertimos en esclavos de la justicia. Pero hoy Él, él está diciendo que. Él es vendido al pecado. Es decir como. Bueno la NBI lo aclara aún más verdad La NBI lo deja muy claro porque así lo dice Estoy vendido como esclavo al pecado La Reina Valera que es más literalista Lo traduce vendido al pecado Pero la NBI que es una traducción dinámica Que lo que busca no es el literalismo Sino que la gente comprenda Dice estoy vendido como esclavo al pecado porque esa es la idea que Pablo está utilizando cuando dice vendido al pecado Entonces si él está vendido al pecado ¿Quién es su amo? Es el pecado, Entonces tiene que hacer lo que el pecado le dice y ahí está el gran problema Que la ley es espiritual en tanto que él es humano y vendido al pecado entonces, ahí está claro hermanos imposible poder cumplir con la ley Porque son dos polos opuestos una ley que es espiritual y el ser humano que está vendido al pecado Bueno de ahí hermanos viene como lo pudimos leer una serie de repeticiones que Pablo hace y que en determinado momento puede confundir un poco Y las ideas que él está manejando es Lo que no quiero hacer eso hago Y lo que sí quiero hacer no lo hago Eso lo repite varias veces en estos versículos que hemos leído Entonces Muchos se han preguntado eso que Pablo está diciendo ahí A qué momento de su vida se refiere Cuando todavía no tenía Cristo O ahora que sí ya lo tenía Como le dije la vez anterior Pablo cambia el tiempo del verbo Porque hasta el 13 Él ha estado hablando en pasado Y por eso le dije al comenzar hoy Que todo lo anterior De descubrir la codicia Y que en lugar de dejar de codiciar El pecado produjo en él toda codicia Eso corresponde a su vida vieja Pero ahora en el 14 él cambia ya al, al, al tiempo presente y dice yo soy no dice yo fui sino que yo soy meramente humano estoy no dice estuve estoy vendido como esclavo al pecado Entonces como él ha cambiado el tiempo del pasado al presente te está hablando de lo que él es hoy y que es lo que Pablo era al momento de escribir esto era un creyente era un nacido de Dios de lo que él está Describiendo ahí es la experiencia de los Cristianos la de cada uno de nosotros y Esas palabras que él dice ahí hermano es Algo que usted lo ha vivido muchas veces Y quizás sin que usted supiera que estas Palabras están ahí escritas en Romanos. Usted había llegado a la misma conclusión de lo que Pablo está diciendo ahí Y usted se preguntaba bueno por qué si yo ya no quiero hacer esto Porque usted sabe que es pecado y dice, no yo ya no lo quiero hacer Pero yo lucho, me esfuerzo, le pido perdón a Dios y siempre vuelvo a hacerlo entonces Usted dice bueno cómo es esto que lo que no quiero hacer hago y por otro lado a veces le ocurre Que las cosas buenas que usted sabe que tiene que hacer Le cuesta hacerlas Por ejemplo orar Usted sabe que todos tenemos que orar Y usted dice bueno yo voy a orar Y se propone orar Y dice bueno voy a comenzar con media hora cada día Al tercer o cuarto día ya lo abandonó pero lo vuelve a retomar y ese otro intento y lo vuelve a perder Y lo vuelve a retomar y quizás logra llegar a una hora Porque usted quiere ir subiendo el tiempo Pero hay un momento en que pasó un día y ya no lo hizo Otro día estuvo muy ocupado, ya no lo hizo, lo vuelve a perder Usted se pregunta bueno por qué lo bueno que quiero hacer No lo puedo hacer y ahí tiene ya Completo el mismo argumento de Pablo Lo que no quiero hacer hago y lo que sí quiero hacer no lo hago ¿Por qué se da eso? Pablo lo está Explicando porque la ley es espiritual y Nosotros somos vendidos al pecado Entonces no hay una coincidencia O sea eso no puede conectar La semana anterior cuando vimos el último tema hermanos eh, exponía que hay ciertas leyes que en otros países la gente las cumple muy bien pero que aquí nadie las cumpliría por eso es que a veces usted ha oído comentarios que dicen no si esa ley está muy bonita pero esa es una ley para suizos y que no va a funcionar en el Salvador o sea eso es lo que la gente quiere decir y qué quiere decir con eso que es una ley para Suizo bueno que en Suiza que es una de las democracias más antiguas de la civilización humana la gente tiene esa educación democrática tienen muy claros los códigos de convivencia y entonces la gente hermano Vive de acuerdo a principios que aquí no, no serían posibles ¿no? En una ocasión hermano yo supe de una iglesia en los Estados Unidos Que a la hora de recoger la ofrenda, lo, el equivalente a diáconos y diaconizan, Llevaban un plato grande, así un azafate ¿no? para recoger la ofrenda entonces oraban y, y el pastor decía bueno ahora vamos a, van a pasar a recoger la ofrenda, deposite ahí lo que el Señor ponga en su corazón y aquellas personas que están pasando alguna necesidad siéntanse en confianza de tomar cuando el plato pase por ahí tome el dinero que necesite para usted la gente pasaba ¿no? Y la gente daba, daba y si había alguien por ahí que en ese momento estaba desempleado Él podía agarrar la cantidad que necesitara y nadie le iba a decir nada Esto yo lo conté aquí hace algunos años atrás y les hacía la pregunta que les voy a hacer ahora ¿Qué cree usted que pasaría aquí si hiciéramos eso? que los diáconos ni a la mitad llegarían los diáconos ni diáconos porque ya no habría más verdad para qué es lo que marca la diferencia qué es lo que marca la diferencia que son normas para gente que tiene otro, es otra clase de gente que es más educada, más respetuosa, más consciente, más humana más respetuosa. Aquí es la cultura del vivo, del pícaro. Sí, por eso es que anteriormente, hace poco, también yo le decía que nosotros nos quejamos. Y decimos, no, es que los políticos son ladrones, son corruptos, todos son ladrones. ¿Y usted? ¿Usted qué, qué haría si llega ahí? O sea, como no está ahí, está hablando. Entonces, parecería que ellos son los malos pero nosotros somos ángeles pero la única diferencia es que usted no está ahí pero si estuviera ahí peor que ellos sería peor que los que usted critica porque usted diría no hoy, hoy es mi hora hoy es cuando hoy aquí me compongo y salgo de penas Entonces, ese, ese tipo de, de cultura usted sabe que hay países europeos donde los políticos y los diputados y todos los que tienen cargos públicos ganan menos que la gente por ejemplo normalmente los miembros así debería ser verdad nuestro país pues ya sabe que de todo se da pero lo correcto es que los miembros de una asamblea legislativa o congreso todos deberían ser abogados porque su trabajo es hacer leyes pero usted sabe que aquí hay de todo, hay vagos, hay locutores, hay artistas, hay de todo ahí Haciendo trabajo que deberían hacer expertos en leyes, doctores en constitucionalismo Son los que deberían estar trabajando ahí Bueno pero en estos países pues un abogado gana mucho más dinero trabajando en, en su campo privado que si se hace congresista, si ese congresista va a ganar mucho menos entonces Uno diría ah entonces nadie va a querer ser congresista ahí Porque gana más teniendo su oficina de abogados Porque son muy bajos los salarios realmente que reciben como congresistas Pero ahí está, usted lo está diciendo, ahí está el punto usted está diciendo no entonces yo ahí no sería congresista mejor pongo mi oficina ajá ¿por qué lo dice? usted lo está diciendo lo que le interesa es quiere ver claro, quiere billuyo. eso es lo que le interesa y donde haya más ahí va pero la lógica de esos países es esta si yo, como abogado, yo no sé cuántos ganan ellos, pero pongamos como ejemplo: como abogado, yo gano 150 mil, 200 mil dólares al año, digamos. Y como diputado, voy a ir a ganar 40 mil al año. La tercera parte, menos de la tercera parte. ¿Por qué yo voy a ser diputado? Porque tengo interés de servir y no me importa que voy a ganar menos porque lo que me gusta es el servicio público esa es la lógica de esos países que entonces la gente que tiene verdadera vocación de servir a la población es la que va a llegar, no la que quiere dinero porque ganan menos ahora si esa ley que es de los países nórdicos estoy hablando de Finlandia, Noruega Suecia que son países muy avanzados son países socialistas un socialismo diferente al chino al vietnamita, al cubano pero es socialismo si esas leyes se pusieran acá ya nadie va a querer ser diputado porque sabe que viene a ganar menos nadie va a querer ser presidente porque sabe que va a ganar menos que, que gana más un médico, un profesor, un policía, un bombero que el presidente Entonces, A eso nos referimos cuando hablamos de leyes de suizo Entonces, Eso es lo que ocurre con la ley de Dios que es una ley para gente espiritual Es que vea si todos nosotros fuéramos ángeles, querubines y arcángeles Hermanos la ley sería fabulosa para nosotros Sería una bendición la cumpliríamos maravillosamente Pero Pablo dice somos humanos y somos vendidos al pecado Ya nos compró el pecado es nuestro amo Y el esclavo los deseos de su amo quiere hacer Y si el amo es el pecado lo que el hombre busca es el pecado Por eso es que la ley no funciona para el creyente y dice en el 15 no entiendo lo que me pasa pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco es lo que decíamos hace un momento que a usted le ha ocurrido y usted dice yo quiero hacer esto para Dios y no lo hace pero aquello que usted dice no yo esta falta no la vuelvo a cometer y a la semana ya la está cometiendo. O al mes, a los dos meses. Entonces dice, lo que aborrezco, eso hago. Pero fíjese qué contradicción. Lo que aborrezco, eso hago. Y uno dice, bueno, pero qué raro, ¿no? Porque si lo aborrece, ¿por qué lo va a hacer? Es semejante, hermanos, al alcohólico o al drogadicto, porque es lo mismo, es como toda adicción. Que el alcohólico dice Bebida maldita Odio La cerveza, odio El licor, odio Toda, toda bebida alcohólica Pero la sigue empinando Todas las semanas Ahí está el punto, bueno Y, y si habla de que lo aborrece tanto ¿Por qué la sigue bebiendo? Ese es el pecado Eso es ser esclavo es la esclavitud del pecado y por eso Pablo dice no, no entiendo Ahora usted me dirá bueno eso está bien pero con los paganos Con los que no conocen a Jesús pero quien está hablando aquí Es un apóstol de qué es lo que pasa con el creyente Bueno él mismo se pregunta no, no entiendo dice no comprendo lo que me pasa Porque siendo creyente usted puede decir yo como creyente ya no debería tener Atracción por esto O alguien dice Mire yo aborrezco la mentira Pero no puedo parar de mentir Sigo mintiendo Usted sabe que hay mentirosos compulsivos Que mienten sin necesidad Yo he conocido personas Que todo lo que dicen es mentira Y ellos saben Que toda la gente sabe que son mentirosos Y siguen mintiendo Eso le pasa al creyente ¿Por qué le pasa al creyente? Porque nosotros somos nacidos de nuevo Tenemos una nueva naturaleza Que es la naturaleza espiritual Pero Nadie nos ha quitado La naturaleza carnal La naturaleza vieja Nadie nos la ha quitado Es decir nosotros tenemos doble naturaleza Entonces, Esa naturaleza vieja Carnal O pecaminosa es la que cobra fuerza y nos hace hacer lo que no deseamos Versículo 16 ahora bien dice si hago lo que no quiero Estoy de acuerdo en que la ley es buena ¿Cómo es eso? si hago lo que no quiero estoy de acuerdo en que la ley es buena ¿Por qué? Porque si yo digo yo no quiero mentir Pero lo hago Pero en el momento en que yo digo Yo no quiero mentir Estoy afirmando que la ley es buena Es decir que la ley tiene razón Cuando dice no dirás falso testimonio Estoy de acuerdo O sea al decir yo no quiero hacer eso Estoy aprobando que lo que la ley establece Es buena, es bueno o, si digo yo no quiero cometer inmoralidad sexual, o sea, cuando yo digo eso, estoy aprobando que la ley es buena cuando dice no fornicarás. O el que dice es que yo no quiero matar, pero se me salen los tiros. Pero cuando dice no quiero matar aunque lo haga Entonces, Lo que está diciendo es que esa ley que dice no matarás es buena Bueno estoy llevando al extremo las cosas pero ese es el principio Que Pablo está manejando ahí dice si hago lo que no quiero Estoy de acuerdo en que la ley es buena O sea con el hecho de no querer hacer eso está probando que es correcto cuando la ley dice no hagas esto, no hagas lo otro Versículo 17 pero en ese caso es decir cuando hago lo que no quiero En ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo sino el pecado que habita en mí Entonces vea el pecado como es nuestro amo estamos vendidos a él el pecado toma control de la vida de una persona Por eso dice si hago lo que no quiero En ese caso ya no soy yo quien lo hace Es el pecado el que me lo está haciendo hacer Pero el problema como él lo va a decir más adelante Es que, que el pecado no es un amo grande, fuerte Que está fuera de nosotros y que nos presiona y nos empuja Hacer el pecado No, el problema es que el pecado Lo tenemos adentro Está en nuestros miembros En nuestro ser, en nuestro En la manera como estamos Constituidos, ahí está el pecado Y es el que Toma dominio de nosotros Y nos lleva a hacer Lo que no queremos Es decir Hay en el ser humano Incluso el creyente una incapacidad Una impotencia Para poder ponerle paro al pecado No podemos No tenemos esa capacidad De ponerle al pecado un hasta aquí alto No tenemos esa capacidad Versículo 18 Yo sé que en mí es decir en mi naturaleza pecaminosa nada bueno habita Le decía que cuando creemos en Jesús nacemos de nuevo Y el Espíritu de Dios nos entrega una nueva naturaleza, una naturaleza espiritual Pero seguimos teniendo la naturaleza pecaminosa que es de la que está hablando aquí Pablo Dice en mí, en mi naturaleza pecaminosa porque todo nacido de nuevo Tiene, tenemos todavía La naturaleza pecaminosa Por eso le decía el creyente Es alguien en quien habitan Dos naturalezas La espiritual Y la pecaminosa Esa naturaleza Pecaminosa Que todos tenemos En ella dice Pablo Nada bueno habita Nada bueno Habita es decir en esa naturaleza pecaminosa que tenemos como creyentes no hay nada bueno Todo es maldad, todo es pecado, todo es mentira, todo es hipocresía, todo es falsedad Todo es pasiones, malos deseos no hay nada bueno pero eso lo llevamos adentro en nuestra naturaleza que está en nuestro cuerpo, que está en nuestra Alma, que contamina nuestro Espíritu Es decir es parte De lo que somos porque es nuestra naturaleza Eso explica Por qué si un creyente Se descuida Es capaz de llegar a ser Hermano Lo que usted Quiera imaginarse Y hasta lo que no se imagina por eso es que a veces nos preguntamos ¿Cómo es que esta persona Que dentro de la iglesia fue un gran hermano O una gran hermana y tuvo muchos privilegios Servía al Señor, no faltaba Hasta en los días que no le tocaba venir Venía a los cultos y hoy hermano se ha vuelto al pecado pero de una manera y ha hecho barbaridades cosas que usted dirá bueno pero eso ni los impíos lo hacen o sea, ¿Cómo se puede llegar a eso porque nuestra naturaleza pecaminosa no tiene nada bueno por eso le digo aún siendo creyentes nosotros somos capaces si nos descuidamos De hacer hermano lo que usted ni se imagina Usted puede decir no, no mire yo ni cuando no tenía Jesús Nunca le fallé a mi esposa por decir algo Menos hoy que ya conozco a Cristo ah, Aténgase, aténgase a que es así en nuestra naturaleza pecaminosa, dice Pablo, no hay nada bueno. Y, y, y será capaz no solo de ser infiel, sino que de tener multiplicidad de amantes. Entonces, lo que, por eso le decía, lo que usted quiere imaginarse, y yo le añado, hasta lo que no se imagina, es capaz. Es capaz el ser humano de hacerlo Porque no hay nada bueno Aunque la segunda parte del 18 dice Deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo Ahí está la clave, ese es el punto Quiero hacer lo bueno Pero no soy capaz de hacerlo O sea hay una diferencia entre Querer algo y poder hacerlo Son cosas diferentes usted puede decir es que yo sueño con ir un día a la luna o sea se puede verdad hay el ser humano tiene la tecnología para llevarlo a la luna y traerlo de regreso vivo sin problema pero la cosa es hacer eso no es fácil verdad Entonces, no es lo mismo desear algo que poder hacerlo Entonces, dice Pablo yo deseo hacer el bien El problema es que no tengo la capacidad Para hacer el bien No podemos hermanos No podemos por nosotros mismos Hacer lo bueno Por eso es de que ese tema De libre albedrío Es un engaño Eso no existe en la Biblia Porque hay gente que dice No Dios nos dio libre albedrío Usted puede escoger entre hacer el bien Y hacer el mal Mentira Ahí me está diciendo claro Pablo Yo deseo hacer el bien Pero no tengo la capacidad de hacerlo Si sí, el ser humano puede decir No yo voy a ser un santo Yo voy a llevar una vida impecable Seré más santo que un querubín Pero no tiene la capacidad de hacerlo Pronto estará Pecando, haciendo maldades Revolcándose en el lodo del pecado Y la pureza que quería Quedará solo como deseo El ser humano no tiene la Opción de decir Yo voy a hacer lo bueno y hacerlo No, no puede Por eso es que Lutero Cuando enfrentó el tema ese Del libre albedrío en, en latín libre albedrío se dice libre arbitrio Entonces Lutero escribió un libro que le puso esclavo arbitrio Porque estaban en latín los títulos de las obras de él Pero eso lo que quiere decir es que la gente hablaba del libre albedrío Entonces Lutero habló de el esclavo albedrío porque el ser humano no tiene un albedrío libre Tiene un albedrío esclavo y esclavo del pecado No puede el ser humano Escoger el bien, el mal Aunque no lo escoja lo va a hacer Por lo que estamos leyendo acá ¿no? Dice el versículo 19 de hecho no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero Ahí esa es la mejor prueba de que no tenemos la capacidad para hacer el bien Y, y yo le he dicho eh, hermano yo, yo mismo en mi vida he llegado a esa conclusión varias veces y por eso le digo yo no tengo duda que usted ha llegado a la misma conclusión. Y usted ha dicho es que lo que yo no quiero hacer eso hago. Y lo que sí quiero hacer no lo hago porque usted quizás dice bueno voy a ir al ayuno el sábado. Y a la hora de la hora ay qué pereza. Lo bueno que quería hacer ya no lo hizo. Pero digo no no, hoy voy a leer la Biblia. No voy a perder mi tiempo viendo televisión. Pero de repente le pican los dedos. Y, y, y plum, enciende el televisor. Solo un minuto, solo quiero ver qué están dando. Y, y ya se va quedando. Y cuando siente son las 1 de la mañana. Ya se echó tres películas. Y la lectura de la Biblia, ¿qué dijo? Lo que dijo que no iba a ser, lo hizo. Y lo que dijo que sí iba a ser, no lo hizo. Eso es prueba. Que no somos capaces de hacer el bien O nunca ha llegado usted a esa Conclusión hermano, nunca ha llegado Usted a pensar por qué no puedo hacer El bien que yo quiero hacer Porque quizás usted ha dicho no yo le Voy a servir al Señor con todo el Corazón yo no voy a andar jugando yo si Asumo un privilegio yo lo voy a hacer Pero con toda mi fuerza yo voy a hacer Lo correcto esto es lo que quiero hacer Y no lo hacen Termina haciendo lo que no quería hacer. Esa es prueba. Que no tenemos la capacidad. De hacer lo bueno. Versículo 20. Vuelve a la misma conclusión. Que llegó anteriormente. Si hago lo que no quiero. Ya no soy yo quien lo hace. Es el pecado el que habita en mí. Entonces, ahí descubre. Que. Que tiene el control es el pecado, que entonces no somos libres de decidir yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro Es lo que el amo, el pecado diga, entonces si yo el bien que quiero hacer no lo hago sino que el mal que no quiero hacer eso hago entonces encuentro Dice Pablo, ya no soy yo, es el pecado que está en mi El pecado me controla, el pecado es el, el amo al cual estoy vendido y que me lleva a hacer lo que no quiero. Este es el problema que en su carta a los Gálatas Pablo lo explica con otras palabras, pero es lo mismo. Él dice, el deseo de la carne. Es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos dos dice se oponen de manera que no hagan lo que quieren. dice dicen Gálatas. Como le digo son otras palabras pero es el mismo principio. Que tenemos una lucha interna, nuestra naturaleza nueva, la espiritual está en conflicto. Es una batalla adentro hermanos de nuestro ser. Nosotros tenemos una pelea de boxeo. Donde está peleando la naturaleza vieja con la nueva. Porque se oponen entre ellas dice. Y lo que resulta al final dice Pablo. Es que no hacemos lo que queremos. En el siguiente capítulo el 8. Donde llegaremos en la próxima oportunidad, Él nos va a dar la salida. Ahorita está planteando el problema. Después Él va a decir cómo solucionamos este problema. En este momento solo lo presento. Versículo 21. Así que descubro esta ley. Que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal cuando él dice descubre esta ley hermano eso es como descubrir la ley de gravedad verdad las leyes no se inventan porque la gravedad no es un invento humano se descubren es un descubrimiento la ley de la gravedad quien la elaboró y sistematizó fue, fue Newton Isaac Newton existe la, la idea no que dice que él estaba debajo de un árbol de manzano cuando se desprendió una manzana y le cayó en la cabeza y él comenzó a preguntarse por qué me cayó la manzana es decir por qué baja de arriba hacia abajo, por qué no sube hacia arriba o hacia un lado por qué baja y que entonces empezó a preguntarse por qué y la respuesta es por la gravedad ahora esa historia del el manzanazo que le cayó en la cabeza Parece que solo es una historia que nunca ocurrió Pero lo que sí parece que ocurrió Es que Newton se interesó de por qué Las cosas que tenían alguna materia caían O sea, por qué todo tiene que ir hacia la tierra O sea, son las preguntas que uno nunca se hace ¿verdad? Porque yo sé que si tengo algo en mi mano y lo suelto Caerá Y como eso lo vemos todos los días ¿no? para nosotros es lo normal pero ahí está el genio el genio de alguien como Newton, ¿no? que comienza a preguntarse ¿por qué cae? ¿por qué no se queda en el aire? y alguien dice, ah porque no es posible pero ¿por qué no es posible? tiene que haber una razón, Entonces, así es como él descubre la ley de la gravedad, Entonces, hoy Pablo también está descubriendo una ley en base a la experiencia Igual que Newton que fue en base a la experiencia Entonces, Pablo también está descubriendo una ley Pero no es la de la gravedad Sino que dice esta ley Que cuando quiero hacer el bien El mal viene ahí detrás y me acompaña Descubrió esa ley Que por bueno que sea Lo que el ser humano quiere hacer El mal Siempre estará ahí Entrometiéndose Versículo 22 Porque en lo íntimo o sea En el interior de mi ser Me deleito en la ley de Dios Hermano, ¿Quién de nosotros no se goza Con la palabra de Dios? Es que si usted no se goza Con la palabra de Dios ¿Qué está haciendo aquí? No, no, no me diga que vino Porque es fresco aquí Oh, no me diga que viene porque es que yo siento bien cómoda la silla, hermano es que yo vine porque sabía que iba a llover así que vine para mojarme no es por eso que venimos es porque nos deleitamos en la ley del Señor, en la palabra de Dios pero eso es en lo íntimo dice, en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios pero le digo el 23. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Y vea, está diciendo que esa ley está en sus miembros, en su cuerpo. Y hermano, ¿cómo se deshace usted de su cuerpo? El día que se deshaga de él es porque se mató. Está muerto y ha muerto. ¿Para qué? Pero vea Pablo ha introducido aquí algo importante porque él ha venido hablando de la ley, de la ley de Dios Pero ella metió otra ley que él dice la ley del pecado Entonces Hay dos leyes La ley de Dios que él ya dijo que es santa, justa, buena y espiritual Pero hay otra ley que es la ley del pecado y estamos sometidos a ellas, Igual que nosotros hermanos Estamos sometidos a varias leyes Aunque no quiera estamos sometidos a varias leyes La ley de la gravedad es una ¿verdad? Porque usted no puede salir volando de aquí para su casa Esa es la ley De la gravedad a la cual Aunque no queramos estamos sometidos Pero hay otras leyes De la hidráulica, de la termodinámica A las cuales todos estamos sometidos Igual el ser humano está sometido a la Ley de Dios pero tiene la otra ley que es La ley del pecado Dice la segunda parte del versículo 23 Esta ley La del pecado lucha contra la ley de mi Mente y me tiene cautivo entonces Internamente en nuestro corazón si sí queremos hacer lo bueno Si sí queremos amar a Dios, si sí queremos servirle Pero la otra ley que es la del pecado Dice me tiene cautivo, me tiene preso Preso al pecado obviamente ¿no? A eso se refirió Jesús Cuando les dijo a sus discípulos El espíritu está dispuesto Pero la carne es débil y eso es lo que no entendieron los discípulos Porque ellos decían no, porque Espiritualmente En su mente como dice Pablo Ellos le dijeron a Jesús No te vamos a negar Aunque otros te nieguen No te vamos a negar Aunque tenga que morir no te voy a negar Ay papito Les dijo el Señor El Espíritu está dispuesto pero la carne es débil y cuando llegó la hora De los balazos, bueno no hubo balazos La hora de los cúboles. Todos se corrieron No tuvieron en cuenta que la carne es débil Entonces Pablo llega a una conclusión en el Versículo 24 y la conclusión es esta Soy un pobre miserable esos somos los seres humanos hermanos somos pobres miserables porque no tenemos salida y se pregunta ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? o sea ¿Quién nos despega de este pecado, de esta muerte que está con nosotros y que no nos deja ser? El bien que queremos Y al contrario nos obliga a hacer El mal que aborrecemos ¿Quién nos va a librar? Y él adelanta la respuesta En el versículo 25 Gracias a Dios Por medio de Jesucristo Nuestro Señor Ahí está la, la respuesta Pero eso solo es un adelanto porque recuerde él está hablando como creyente Él ya tiene a Jesucristo como Salvador En otras palabras Uno puede creer en Cristo y tenerlo como Salvador Y seguir con ese conflicto ¿Y quién me libra de eso? Gracias a Dios que envió a Jesucristo Pero en el 8 que es el capítulo que sigue Él va a explicar Cómo podemos vencer ese pecado pero antes de pasar al 8 él vuelve aunque ya él es muy repetitivo como lo hemos visto pero vuelve a hacer una repetición más y es el resumen en conclusión dice el versículo 25 con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado es lo que ha venido diciendo pero como él dice es la conclusión con la mente yo acepto la palabra de Dios acepto su voluntad acepto que es buena, que es lo que me conviene que es lo que todos deberíamos hacer pero mi naturaleza pecaminosa me tiene atado sometido a la ley del pecado pero él ha adelantado que Jesucristo es la solución en el siguiente capítulo que veremos en la próxima oportunidad él nos va a explicar en qué consiste esa solución que Dios nos ha dado a través de su hijo Jesucristo pero claro el primer paso es tener a Jesús por eso es que las personas que tienen esa lucha que quieren hacer el bien y no lo hacen y el mal que aborrecen terminan haciendo hoy tienen la oportunidad de recibir a jesús que es aquel por quien damos gracias a dios quien nos librará de este cuerpo de muerte gracias a dios por jesucristo nuestro señor vamos a cerrar nuestros ojos Señor gracias te damos por las personas Que están aquí al frente Como también aquellos que a través de Televisión, radio, internet Donde quiera que están escuchando O están oyendo Llega a ellos para cambiarles Transformarles, libertarles Porque solamente en ti Señor Tenemos vida, salvación Perdón de pecados Tú eres quien nos liberta De la esclavitud De pecado y de maldad Eres nuestro Señor Eres nuestro Salvador Nunca Nos alejaremos de Ti Bendice a estas personas Y ayúdanos a todos Señor A depender de Tu Espíritu Ayúdanos a vivir En el Espíritu Para poder vencer la naturaleza pecaminosa Y estar muertos A nuestro pecado Dejando nuestra naturaleza pecaminosa Crucificada Y viviendo nosotros en la libertad De tu gracia Y de tu espíritu Por todo esto Señor te agradecemos Y te damos a ti toda la gloria Gracias por tu salvación perfecta Amén Amén